0: Irmãos, nós começamos uma série hoje, pela manhã, intitulada Esperança, e eu acho que eu não preciso, em absoluto, justificar o porquê desta série. Porque é que nós estamos começando uma série intitulada Esperança, por causa do tamanho da desesperança que se instalou nesse país. E hoje, pela manhã, na carta de Pedro, nós começamos a nossa reflexão... e eu gostaria que você agora abrisse... um texto de Paulo aos Romanos... capítulo 8... e eu vou confessar uma coisa aos irmãos... para mim... esse é o capítulo mais lindo da Bíblia... é um capítulo tão maravilhosamente inspirado... que eu tenho medo de pregar num capítulo desse... tal a profundidade... a beleza a grandeza de Romanos capítulo 8, essa carta foi escrita por Paulo, a capital do império naquela época, a igreja que estava na cidade de Roma, esta carta é uma carta de alto teor teológico, é uma carta, meus irmãos, de alto teor prático também, como ela ensina a igreja, e como ela foi preciosa na vida dos crentes em Roma. E eu quero ler a partir do versículo de número 18. E desafio você em casa a ler esta semana todo o capítulo. Porque eu tenho certeza que esse texto vai abençoar ricamente a sua vida. Considero, versículo 18 que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, e não só isso... Mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus, e que o Senhor nos abençoe. Que texto, que passagem maravilhosa, a passagem que Paulo fala da esperança, mas eu disse hoje pela manhã, e eu repito, o que é esperança? o conceito bíblico de esperança é diferente do conceito mundano de esperança, do conceito do chamado homem natural que não conhecem a Deus. O conceito bíblico de esperança difere do conceito do dicionário Aurélio ou de qualquer outro dicionário, porque esperança para o mundo, Esperança para uma pessoa comum, é probabilidade. Esperança é alguma coisa que pode ser que venha a dar certo. Esperança depende do se, si. Se acontecer isso ou se acontecer aquilo. Esperança, no conceito humano, se traduz ainda numa dúvida, numa possibilidade numa probabilidade matemática, entretanto, amada igreja irmãos, esperança na Bíblia, como disse Pedro, é esperança viva, esperança na Bíblia, no Evangelho, é convicção, esperança na boca de Deus, é certeza, aquele que é salvo, que tem esperança, tem a convicção da presença e do poder de Deus na sua vida. Mas que amém, mais michuruca. Será que é porque você está desesperançado? E eu quero te mostrar que nesse texto paulino aos romanos, ele vai dizer uma coisa interessante aqui. Há uma palavra que é a palavra gemer, e Paulo diz, que algumas coisas estão gemendo, parece que nós não estamos lendo a Bíblia, parece que estamos lendo um jornal, parece que nós estamos lendo, a capa de um informativo eletrônico da internet, parece que nós estamos lendo notícias nas mídias sociais, tal a realeza, a clareza do gemido que Paulo apresenta no texto. Meus irmãos, quando os líderes de 20 das maiores economias do mundo, esta semana, reunidos na Alemanha, ontem terminaram um documento amplo e reafirmaram, e isso é chocante, com exceção dos Estados Unidos da América, o país mais poderoso economicamente do planeta, eles reafirmaram a necessidade de combate à destruição climática. Por que é que estamos vendo o que estamos vendo? Há um aumento real, diz a ciência, da temperatura da terra. O que aconteceu em Portugal, dias atrás. Aonde, meus irmãos, muitos hectares de floresta foram queimados. Há um aumento do nível do oceano, já em algumas partes do mundo. Isto não é uma possibilidade que virá a acontecer, isso já está acontecendo. Ontem recebemos uma notícia temporal, atemporal, isto é, fora de tempo, de uma possibilidade de um tufão numa região dos Estados Unidos, terremotos, maremotos, de tsunamis, vulcões que estão acordados, tempestades avassaladoras que parece que não era assim, a natureza não se comportava assim. E a nossa avó, ou aquela pessoa mais antiga da sua família, disse e está dizendo, o mundo está mudando. A natureza está se comportando de uma maneira diferente. O clima está diferente. E a única pessoa que não enxerga é o Trump. Mas todo mundo está entendendo. Ele não conseguiu perceber ainda que ele constrói torres de mármore fantásticas, como tem ali na Quinta avenida, em Nova York, como tem em outros lugares, aliás, uma das grandes construções que ele está fazendo agora, é no México, lugar que ele quer fazer um muro, para separar aquele povo dos americanos, está cheio de mexicano lá dentro, ele aumenta os seus bilhões, através de edifícios do México, mas ele não consegue enxergar, a morte da natureza. O texto diz assim: a natureza está gemendo. Porque guarda uma coisa no seu coração. Quando o pecado chegou, e quando o pecado entrou no mundo através de um homem, como é o nome do homem? Adão. A Bíblia diz que toda a criação de Deus foi afetada, toda a criação. Não foi só o ser humano a própria natureza entrou num processo de deterioração, o que nós estamos vendo é uma natureza gemendo, uma natureza sofrida, uma natureza, meus irmãos e minhas irmãs, que está sofrendo por causa do pecado da humanidade, da ganância do homem, das fábricas, das poluições dos automóveis, e de tantas outras coisas, Paulo está dizendo Há mais de dois mil anos, que a natureza está gemendo, há uma queda cósmica, anunciada na Bíblia. Portanto, o que nós estamos contemplando na natureza, é bíblico. Meus irmãos, nós estamos caminhando para uma finalização dessa história. Nós estamos caminhando para uma finalização desta era... Isto foi anunciado por Jesus. Recentemente nós pregamos uma série sobre a volta de Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que amam ao Senhor, amam a sua volta. O que estamos vendo com os nossos olhos na natureza, é um gemido que está anunciando para nós. Quando cada vento sopra, quando cada água inunda uma cidade, quando cada terremoto abala um solo... Quando placas tectônicas se movem, o Senhor está anunciando, eu estou vivo, e eu cumprirei a minha palavra, e a nós só resta dizer, louvado seja o nome do Senhor, ora vem Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o texto diz que tem outra coisa que está gemendo aqui, não é só a natureza, toda a ordem social, o texto declara, meus irmãos, que nós como nações estamos gemendo, os irmãos já perceberam gente, que tudo que está acontecendo no mundo, não há uma questão localizada, e que a gente possa dizer assim, olha o problema está lá daquele lado lá, não, o que nós vamos dizer sobre o que está acontecendo na Síria, no Iraque? O que nós vamos dizer do que está acontecendo na África? Onde milhares continuam sendo dizimados pela fome, pela doença, pela miséria? Meu amigo, acorde, as nações estão gemendo. O mundo inteiro passa hoje uma degradação econômica e financeira. Se você chamar os grandes economistas, alguns estão nesta igreja, vocês verão que a degradação econômica tem abalado o mundo inteiro. Situações terríveis. E agora, aparece um rapaz, um pouco mais fortinho, jogando foguete toda hora, e pensando que aquilo é uma brincadeira de Lego, eu não sei quantos anos exatamente ele tem, mas o cérebro está afetado, e vem afetado pela ditadura do pai, e agora nós temos uma Coreia do Norte ameaçando os irmãos, mesmo o povo, que foi separado um dia, mas a parte da família que mora no norte, a parte da família e de famílias que moram no sul, os irmãos consanguíneos do Japão, da China, e tem um cara brincando de lançar foguete, e provocando, as nações estão gemendo, será que nós conseguimos ler a história? Será que nós conseguimos sair um pouco do nosso mundo particular? Meus irmãos, e olhar o que está acontecendo no mundo. Que nós não estamos debaixo de um problema apenas localizado no Brasil. Mas há uma natureza que está se deteriorando e que geme. Há nações que estão gemendo. E quando a gente vê aquelas fotos, imagens das crianças da Síria, ensanguentadas, pelos bombardeios do Estado Islâmico, nós ficamos pensando, que mundo é esse? Meus irmãos, cada vez mais, o um homem investe em guerra. Estudos, alguns anos atrás, mostraram, que na época, meus irmãos de Napoleão, o homem gastava cerca de 3 mil dólares para matar uma pessoa. Na Primeira Guerra Mundial, esse valor subiu para 21 mil dólares, para matar uma pessoa. Na Segunda Guerra Mundial, o homem começou a investir 200 mil dólares para matar uma pessoa. O cálculo era feito e é feito a partir do valor investido nas guerras e na quantidade de mortos, mas nas últimas guerras, dos últimos 20 a 30 anos, só os Estados Unidos, já investiu em guerra, 4 trilhões de dólares, o que, a América do Norte, reserva, para armamento, anote isso, porque dói o coração, 10%, do que eles gastam em armamento, mataria a fome do planeta, de todo o planeta, as nações estão gemendo, a natureza está gemendo, agora eu digo que o Brasil está gemendo, a nossa cidade está gemendo, mais de 600 homicídios, no primeiro semestre, de gente vítima de bala perdida, e essa semana a crueldade, foi tanta, que um dos maiores periódicos do país, traz na sua reportagem de capa, o fato daquele, daquele menino Arthur, que foi baleado, no ventre da mãe, eu sempre ouvi, que o ventre de uma mãe é o lugar mais seguro para se viver, mas agora não é mais, porque uma bala perdida foi achada pela coluna dorsal daquele bebê que está paraplégico e que não sabemos se vai viver. Onde é que se tem segurança na cidade? como acreditar numa educação em que a Universidade do Estado acaba de anunciar de novo uma nova greve. Nem voltaram às aulas de direito, mas a UERJ vai entrar em greve de novo. O que é acreditado numa Universidade Federal que estupros são praticados nos campos? Como dar motivação aos nossos jovens se os programas de televisão mostram o desemprego daqueles que lutaram com seus pais, por quatro, cinco, 8 anos, no banco de uma universidade, e não têm onde trabalhar. O Brasil está gemendo. A natureza está gemendo. As nações estão gemendo. Como diz o versículo 23, olhe para a sua Bíblia, em que a Bíblia fala que nós também estamos gemendo. Quantas dores, quanta tribulação, quantos problemas dentro das famílias, as pessoas estão tensas, as pessoas estão andando nervosas, e quando acontece uma partida de futebol, como ontem, que seria para entreter o povo um rapaz de vinte e poucos anos é baleado e morto, aonde deveria estar celebrando um momento de alegria, e aí a gente faz a seguinte pergunta, como ter esperança, e a única coisa, o único viés, a única estrada, que vai trazer esperança para a sua vida e para a minha vida, é a presença de Deus, é o entendimento de que Deus está no controle da história, que apesar de você estar contemplando o caos, o Senhor tem a história nas suas mãos, que Ele colocará fim a esta era, o que estamos vendo é escatológico, e o Senhor vai conduzir a igreja, triunfantemente, até o final, na entrada do novo céu, e da nova terra, louvado seja o nome do Senhor, a esperança da gente parece, irracional, mas eu quero dizer uma coisa para você, não sei se você é crente, você que veio aqui ou está na internet, nós somos loucos, aleluia. aleluia, né, irmã? todo mundo aqui é meio doido, Eu, ela e torcer também É Porque só temos a Cristo Nós adoramos um Deus Que nós não vemos, mas sabemos que existe Eu não posso ouvir Audivelmente a sua voz Mas ele fala comigo, ah, que coisa louca Eu não vejo Com os olhos físicos Mas ele está presente aqui neste lugar Por promessa Porque o justo viverá da fé a fé é certeza das coisas que não se vê, e eu tenho certeza, como aquele que crê tem certeza, como aquele que é convertido tem certeza, que o Espírito de Deus está caminhando nesse lugar, porque ele disse, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente aí, Jesus está aqui nessa noite, e ele é tão maravilhoso, e a coisa é tão doida, presta atenção, que ele está também na igreja do outro ali do lado, só que no recreio ele está em 54 ou 55 igrejas, só aqui, mas ele está também onde estão se reunindo, lá na rua de da Ponte, tem gente orando de da Ponte, tem gente orando na praça, tem gente orando em outro lugar, e os nossos irmãos na Coreia estão dormindo agora, porque já louvaram o Senhor, mas Deus está lá também, e Deus está com os nossos irmãos da África, e Deus agora está com os irmãos na Europa, já estão no meio da madrugada, mas Deus está lá também, como é que pode? Porque o nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente, Ele tem todo o poder, Ele está em todo lugar, e Ele sabe tudo, mas pastor que coisa doida é, o Evangelho é para louco, o Evangelho, diz a palavra de Deus, é loucura para os que perecem, está na Bíblia, é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, o que, que é o Evangelho? É o poder de Deus, você não acredita em milagre não, né? Fica quieto aí, que não vai acontecer nada contigo, quem não acredita em milagre, não se preocupe, é, negócio de milagre não acredita não pastor, não tem preocupação não, não vai acontecer umzinho na sua vida, agora quando você estiver na pior, na rabeira, não vem pedir a pastor para orar pra você não, sabe por que Você não acredita, agora se você se submeter, se você crer, se você tiver fé, não sou eu que estou dizendo, nem garantindo que eu não garanto nada, é a palavra do Senhor, que diz que aquilo que está morto viverá, aquilo que está doente será curado, aquilo que está abandonado será restaurado, para a honra e glória do nome do Senhor, essa é a esperança que a gente tem, Esperança que não é probabilidade é certeza. Agora eu queria que você anotasse alguns versos. Você vai ouvir muito sobre esperança até o final de julho e nesse dia de agosto porque vem vários profetas aqui, vai ter muita gente falando de esperança. aqui vai ser coisa boa. E você que acredita que Deus só fala num profeta só está perdido hein? Que tem gente assim. Eu sei que aqui não tem isso, né? Que tem todo mundo é que é maduro na fé mas eu quero dizer uma coisa para você, bíblica e conceitual, quando é profeta de Deus, Deus fala, a Bíblia diz que na igreja de Antioquia, havia muitos profetas e mestres, porque a palavra da profecia, é proclamada pela boca do profeta, e graças a Deus, não tem um profeta só aqui, Deus nos tem dado muitos profetas, e quando esses profetas abrem a boca, o Senhor fala... Mas anota aí no teu coração, o próprio Paulo, quando escrevia Romanos capítulo 15, ele vai dizer que tudo que está escrito na palavra, anote aí, tudo que está escrito na palavra é para nos trazer esperança. Hoje, oh, gente, eu disse hoje de manhã um texto de Lamentações. Falei para a turma, inclusive, pastor Ezequias, o nome do livro já não dá vontade da gente ler o livro: Lamentações você imagina, você acabar de ler, ou de ver o Jornal Nacional, dizer, eu vou agora abrir Lamentações, e tinha lá um profeta, lamentando, Jeremias, reclamando, chorão, chamado pelos teólogos, profetas chorão, reclamador, sofreu a beça, era o nosso Jeremias, mas era tão quebrantado, e às vezes ele dizia, Senhor, quem está precisando de cura sou eu, Teve uma vez que ele disse no capítulo 17, sara-me senhor, e eu serei sarado, cura-me eu serei curado, ele se inseria pastor Daniel, e quantas vezes esse profeta chorão, olha aí, você que às vezes vive chorando, reclamando, ele olhava, e Deus lhe dava a revelação da graça, da bondade e da misericórdia, como naquele dia que ele estava chorando, e Deus levou ele no campo do oleiro, capítulo 18, lembra da passagem, ele chegou lá, e ele olhou e viu, um oleiro trabalhando no barro, ele quebrava o barro, amassava o barro, aperfeiçoava, colocava no torno, e saía um vaso novo, aí Deus disse, está vendo isso Jeremias, você pode ter defeitos, você pode ter impureza, mas é assim que eu quero fazer contigo e com todo o meu povo, eu vou quebrar, eu posso quebrar a vida e fazer de novo. Vem aqui, Miquércio. Vou te tirar desse conforto espiritual que o irmão está. Lembra daquele cântico antigo? De novo, subiu daquele jeito, igual de manhã. Né? Eu já lhe adverti hoje de manhã para você subir direito na, na escadaria aqui do santuário. Você se lembra, quer, daquele cântico? Porque o pessoal que aqui é bem mais velho sabe, eu quero ser um vaso novo. Lembra? Cadê o caçulinha? Já estava no lugar dele. é uma bênção esse rapaz, um bom músico que eu conheço no meu evangélico e aí, e aí a gente cantava o texto de Jeremias, que Deus levou ele para amassar, para quebrar para purificar, e a gente cantava assim ó, quem lembra ensina quem não conhece eu quero ser Senhor amado Se é oração, Se é uma oração nas mãos do oleiro. quebra minha vida quebra minha vida e faça de novo e faça de novo eu quero ser senhor eu quero ser eu quero ser, eu quero ser. Um vaso novo. Um vaso. Novo, como tu queres. Como tu queres. É oração. Senhor amado. Senhor amado tu és oleiro. Eu tu sou vaso. És oleiro, e o vaso. Quebra minha vida. Quebra minha vida. E faça de novo. E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser, Eu quero ser. um vaso novo. Um vaso novo. Aleluia. Obrigado, Miquel eu faço nova, todas as coisas, o que tiver quebrado, o que precisar quebrar, ele faz de novo, esse é o Evangelho, é por isso que nós podemos ter esperança, é por isso que no meio do caos, da natureza, das nações, do Brasil, nós podemos ter esperança, Hebreus capítulo 6, tem aí na tela, olha que texto fantástico, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança, a nossa proposta, tome posse da esperança que Deus te deu, versículo seguinte, temos essa esperança, olha que coisa linda, como âncora da alma, deixa o texto aí, sabe o que Hebreus está dizendo aqui, imagina um navio, e até hoje, pode ser um transatlântico, quando ele chega para aportar no porto, os caras que estão trabalhando, os marinheiros que estão trabalhando, colocam uma âncora presa para segurar o navio, por mais tecnologia que ele tenha, olha o que aqui o autor dos hebreus está dizendo, a esperança é a âncora de uma alma, o que segura o teu barco, o teu navio, a tua vida, é esperança, se você não tem esperança, você está morto meu irmão, você está morta, minha irmã, mas a esperança que o Senhor nos trouxe no Evangelho, e através do Evangelho, nos renova, a esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, a nossa vida, por trás do véu, porque o véu que separava, já não separa mais, que coisa linda gente, que texto extraordinário, quando você estiver desanimado, quando você estiver tribulado, triste, entristecido, lembra da esperança que o Evangelho te trouxe, e saiba que é essa esperança, a âncora da sua alma, tem uma outra coisa na Bíblia sobre esperança, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, ele vai fazer um poema, olha, hoje estou para ver, e me mostrem um poeta mais extraordinário que Paulo em 1 Coríntios 13. Quando ele fala do amor, o amor é sofredor, o amor é paciente, o amor não é invejoso, o amor é bondoso. Aí ele termina versículo 13, lá no final do poema ele diz isso aí. Permanecem três coisas, a fé, que mais gente? A esperança e o amor. De novo, o que que permanece? A esperança e o amor. De novo igreja, o que permanece? A fé, a e o amor. Pode acontecer o que for. Mas essas três coisas não vão sair da tua vida. A fé, a esperança e o amor. Essa esperança que chegou a nós é que nos gera paciência, alegria, motivação, e aí Paulo vai fundamentar no texto de Romanos 8, que a gente acabou de ler, volta para o texto, quando ele vai dizer o seguinte, qual é o fundamento dessa esperança? Por que, que eu posso ter esperança no meio do caos? Por que que eu posso ter esperança? Primeiro, anote, há um futuro de glória, Aleluia. e Paulo diz, que as coisas que nós estamos vendo agora, olhe para o verso 18, considero que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados, com a glória, que nos será revelada, Aleluia. o que você está passando, é pouco, é pequeno, é ínfimo, diante da glória de Deus, que cobrirá, toda a vida da igreja, toda a vida de cada crente, porque meus irmãos, o pecado será, finalmente aniquilado, a idolatria, a feitiçaria, a prostituição, a mentira, a bebedice, a inveja, o ódio, o adultério, o homicídio, a homossexualidade, o roubo, a maldade, vão ser vencidos. E uma glória será revelada a nós. Quer saber sobre essa glória do amanhã? Leia Apocalipse principalmente o capítulo 22 em que o texto diz assim as maldições foram vencidas em Cristo Deus para sempre estará conosco e será a nossa iluminação o nosso sol e enxugará dos nossos olhos toda a lágrima você que tem chorado chorado em casa chorado por um sofrimento e uma dor ele vai enxugar a tua lágrima e por fim, ao teu sofrimento, e mais, meu irmão, minha irmã, o inimigo será completamente destruído e aniquilado, e nós adentraremos o um novo céu e a nova terra, essa é a nossa esperança, glorifique o nome do Senhor, há uma glória futura, há uma glória futura, gente, você está temendo o quê? está com medo de quê? o ladrão pode roubar o que de você? Ele pode até te dar um tiro, mas ele não rouba a tua salvação e a tua vida eterna, e se Deus permitir que isso aconteça, numa tragédia humana, aos olhos dele é diferente, porque a Bíblia diz assim, preciosa aos olhos do Senhor, a morte de cada santo na terra, se Deus deixar alguma coisa acontecer a você, Ele tem controle da tua vida, a tua vida não está na mão de ninguém, não está na mão do presidente, não está na mão do chefe, não está na mão da empresa, não está na mão do governador, não está na mão da política, a tua vida está nas mãos do Senhor, é o Senhor que controla a tua vida, a Bíblia diz que Ele coloca uma guarda em torno de você, Ele coloca umas sentinelas, Ele coloca os seus anjos acampados ao teu redor, sabia disso? A primeira razão do porquê ter esperança é porque há é uma glória que não será revelada. Segunda, o segundo fundamento dessa esperança é a ressurreição. Olha para o verso 23. E não só isso, como se fosse pouco, não é? E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente e esperamos ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do corpo, sabe de que Paulo está falando, da nossa ressurreição, a redenção do corpo, doutores que estão aqui, que aprenderam na escola de medicina, que o corpo do ser humano volta ao pó, que ele vai se deteriorar, como se deterioraram os nossos antepassados, um dia nós vamos descer a sepultura, porque o salário do pecado foi a morte, e nós vamos morrer, porque esta carne está condenada à iniquidade, e o nosso corpo vai voltar ao pó, cremado ou enterrado, pode escolher, mas deixa dinheiro para pagar, que a pior coisa é enterrar um defunto duro. Agora também não exagera. Tem gente preparando tanto o seu sepultamento, que semanas atrás eu vi uma reportagem de alguém que guarda um caixão debaixo da cama. Meu irmão, se eu for na sua casa, e encontrar um caixão debaixo da sua cama, vou fazer uma oração que seja ocupado agora, por aquele que o comprou, porque aí já chega o cúmulo da loucura, do absurdo, vira e mexe, tem alguém que sempre aparece, pode ser que tenha vendedor aqui, o senhor não quer um plano funeral, vai para lá, vem ali no vizinho, eu quero plano de vida, vitalidade, mas se preocupe, deixa um dinheirinho para o seu enterro, e nós não temos culpa de nada, não é verdade irmãos? Agora não exagera não, todo mundo aqui quer ir para o céu, mas não precisa ter pressa, vai na hora certa, na hora certa, mas o que Paulo está dizendo, é que um dia haverá redenção, e o Senhor, de maneira espetacular, não sei como é que vai ser isso, porque a gente é humano, nós somos limitados, a teologia não tem palavras, os intérpretes da Bíblia não tem palavras para descrever, como é que será esse negócio, como foi em Ezequiel 37, aquela visão sensacional, para mim é uma sombra do que acontecerá, Ezequiel chegou no vale de ossos secos, e viu alguma coisa acontecer, só haviam ossos, parecia uma exumação, já participou de uma exumação? Quem já foi aqui numa exumação? É, pouca gente, não é um lugar bom de se ir, se abre um caixão do morto pelo menos cinco anos, e se ele tomou certos remédios, vai custar a decompor, Ezequiel viu só ossos. e Deus disse para ele assim, você acredita que podem viver? Ó, oh, coisa de doido, não diz que o Evangelho é coisa de doido, pode viver? Ezequiel tirou o corpo fora e disse, não sei, é o Senhor que sabe, aí Deus diz assim, então Ezequiel profetiza, profetiza, abre a tua boca e profetiza que eu faço o resto, e ele começou a profetizar, ossos secos que voltem à vida, e diz a palavra, imagina essa cena, deve ser algo apavorante no meio do cemitério, só ele, vendo aquele bando de ossos exumados, os ossos começam a voar, voou osso para todo lado e começa a se juntar, e diz a Bíblia que depois dos ossos juntos, começou a vir os ligamentos dos ossos, porque ossos têm ligamentos para poder ligar um ao outro, depois começou a vir a carne, a musculatura, e por fim a pele, estavam ali, mas estavam mortos, o milagre foi feito ainda em parte, como que a gente vai entender isso? E aí o Senhor diz, e agora Ezequiel, agora você vai soprar, uf, e o Senhor vai fazer reviver esses ossos, o milagre aconteceu, Ezequiel 37, eu acredito que naquele dia, vai acontecer um negócio sensacional, aquela pessoa que já virou pó há muito tempo, que você disse, não, mas eu joguei, as cinzas no mar, eu joguei, se espalhou na ventania, não vai ter jeito, porque o Senhor no seu milagre, na sua graça, vai trazer um novo corpo, àquela alma, e ele vai ressurgir, para a glória de Deus, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, Aí você que estudou diz assim: Pastor, isso é uma loucura. Eu não estou te dizendo que o evangelho é coisa de doido. É coisa de doido acreditar nisso. O justo viverá da fé, haverá uma ressurreição, e no dia dessa ressurreição, gente, todas as nossas limitações terão fim. Aquela criança que você conhece doente, aquele paciente do hospital que conhece a Cristo, não será mais limitado pela doença, receberá um novo corpo, as orações serão todas respondidas, o sofrimento chegou completamente ao fim, e haverá um outro momento, nós podemos ter essa esperança, porque Ele ressuscitou, e a terceira base da nossa esperança diz Paulo, é que enquanto ela não vem, aí você diz, Ah, pastor, então o senhor está pregando que o céu vai chegar, que a minha ressurreição vai chegar, e até lá, pastor. E até lá, pastor. O senhor está dizendo que a natureza será regenerada, e até lá, pastor. O senhor está dizendo que ele enxugará dos meus olhos a lágrima, e até lá, pastor. o texto diz que a terceira base, que é para a gente ter esperança, é que não é só o fato que Ele vai ressuscitar você, e vai te apresentar um futuro de glória, mas Ele diz, que tem outra pessoa que está gemendo, vocês lembram? Quem é que estava gemendo no início que eu disse aqui? A natureza estava gemendo, as nações estão gemendo, o Brasil está gemendo, a cidade está gemendo, os crentes estão gemendo nos seus sofrimentos, mas o texto diz, versículo 26, que o Espírito Santo está gemendo, mas o gemido do Espírito Santo, irmãos, olhem para as suas Bíblias, é absolutamente diferente, diz o texto, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, enquanto não chega aquele dia, enquanto não chega aquela hora, o Espírito que está em letra maiúscula, é o Espírito de Deus, que nos ajuda na nossa fraqueza, pois a gente não sabe nem orar, não sabemos nem orar, a gente não sabe nem o que pede, mas a Bíblia diz, que o Espírito Santo intercede, e ora por você, toda hora, com gemidos, inexprimíveis, enquanto você não chega lá meu amigo, enquanto a glória futura não vem, enquanto você não recebe a ressurreição, no seu novo corpo, o Espírito de Deus está do teu lado e com você, intercedendo pela tua vida, e até aquilo que você não sabe pedir, o Espírito Santo está pedindo por você, diante do Pai, intercedendo noite e dia, e a Bíblia diz que até quando os santos estão dormindo, o Senhor está trabalhando em nosso favor, Ele intercede pela tua vida, Ele interpreta as tuas lágrimas, ele anima o teu coração, Ele dá forças na luta, Ele te assiste na fraqueza, aí você diz assim, ah pastor, mas eu tenho problemas, eu sou fraco, eu também sou meu irmão, eu sou carne como você, nós só temos dons diferentes, eu estou aqui no dom profético, e você está no céu, mas nós somos pecadores iguais, mas eu tenho experimentado, eu sei que você também, o Espírito que intercede por nós, uns gemidos inexprimíveis, e eu não sei da onde aparece, eu sei que de repente, quando a gente está mal, aparece uma força pastor, aparece um negócio que vem, a gente não sabe da onde, que coloca louvor nos nossos lábios, que coloca alegria, a gente vê essa tragédia toda, mas vem no nosso coração uma alegria espiritual, vem na nossa vida uma paz inexplicável, que vem inundando a gente como um alagamento, isso é obra poderosa do Espírito Santo de Deus, sabe por que você não sabe orar? Sabe por que eu não sei orar? O doutor William Barclay, um dos grandes teólogos que é referência na minha vida, como pregador e nos meus estudos, vai dizer que tem três motivos pelos quais nós não sabemos orar, o primeiro, diz Barclay, é que nós não sabemos o amanhã, a gente não sabe orar direito porque a gente não sabe prever o amanhã, aliás, se nós soubéssemos prever o amanhã, algumas coisas que nós pedimos lá atrás, nós não tínhamos pedido, ah senhor, eu queria tanto casar com esse homem, eu queria tanto aquilo ali, depois uma furada, uma furada mortal, eu quero tanto aquele emprego ali, depois você entra numa decadência emocional, não é verdade? muita coisa que se você soubesse o futuro, você não pediria, aí Bartle diz assim, nós não sabemos orar porque nós não sabemos o futuro, segundo, nós não sabemos orar porque nós não sabemos as nossas reais necessidades, às vezes você pensa que o seu problema é dinheiro, que o seu problema é isso, é aquilo, Deus está vendo que o seu problema é outra coisa… Nem você tem conhecimento completo sobre si mesmo, nem eu sei exatamente as minhas necessidades, por isso que ele disse: eu não te darei aquilo que você pede, mas eu te darei aquilo que você precisa seja feita a tua vontade, aqui na terra, comendo no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele ensinou a gente a pedir aquilo que é essencial para nós, quando você orar, peça para Deus, Senhor, eu não sei orar, mas eu quero que o Senhor faça, o que o Senhor acha que é bom para mim, porque Barclay diz que a terceira razão pela qual a gente não sabe orar, é porque nós não sabemos o que é melhor, o que, que é melhor? o coração do homem, diz a Bíblia, pode fazer planos, mas a resposta certa, vem dos lábios do Senhor, por isso que nós não sabemos orar, aí você disse assim, então eu estou perdido, pastor, eu estou perdido, não, você não está perdido, por uma única razão, olhe para mim, o Espírito Santo, se você crê no Senhor, intercede por você, com gemidos, inexprimíveis, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o Espírito de Deus ora, pela tua vida, diante do trono do Pai, Ele está dizendo, olha para o meu filho, meu Pai, olha pela minha filha, meu Pai, Ele não sabe como pede, mas Ele é meu, eu selei, Senhor, atende, Atende ao meu clamor, não é você que está pedindo, é Jesus que está pedindo por você. Louvado seja o nome de Deus! Sabe por que a gente pode ter esperança? Porque a glória que virá sobre nós um dia, gente, é tremenda. Sabe por que ter esperança no meio dessa loucura, desse caos social, desse caos ecológico que a gente vive? Porque um dia nós teremos um corpo novo. Onde todas as limitações humanas terão um fim. E você sabe por que a gente pode ter esperança no meio desse sofrimento todo? Porque tem alguém do nosso lado. O vizinho, o juiz, o médico, o pastor podem não estar do seu lado. Mas ele estará. Hoje à noite, quando você dormir, ele vela por você. O Senhor não dorme o Senhor, vela pela tua vida, e pela tua alma, e o Senhor continua usando os seus filhos, eu quero terminar lembrando, de uma visita desta semana, que eu pude fazer com o pastor Tiago, visitamos uma irmã, membro desta igreja, que já perdeu sua filha, está com 90 anos e foi para uma casa de repouso em Jacarepaguá e nós fomos lá vê-la, ela estava ali, 90 anos, lúcida, completamente lúcida, misturada com vários outros anciãos, alguns sofrendo de Alzheimer, gritando noite e dia pelas alucinações que estão tendo, mas teve uma coisa que me fez dizer assim, Pô, pastor Tiago, é isso que vale a pena, por isso que vale a pena a gente pregar esse evangelho, no meio desse caos, desse sofrimento, dessa loucura, é isso que vale a pena, quando Dona Wanda disse pastor, vem, porque eu vou aproveitar meu aniversário, e nós vamos fazer um culto aqui nesse lugar, e quando eu e o pastor Tiago chegamos lá, ela tinha juntado alguns anciãos, e estava aquela turma que somando tudo dava mais de mil anos, mais de mil anos, sentados ali, aí um disse assim, eu trabalhei na aviação comercial, conheci várias partes do mundo, estava ali, uma outra começou a contar, eles começam a contar, querem falar, é sensacional, e daqui a pouco a gente começou a pregar a palavra, eles foram bebendo, ouvindo, e nós oramos, às vezes a gente olha para uma pessoa assim, e não consegue entender que um dia, se você for abençoado, chega lá, uma pessoa dizendo, eu tenho 80, eu tenho 90, eu tenho 88, eu tenho 90 e tantos, e aí, esse senhor, que havia viajado o mundo todo, muitos são abandonados pela família, ele disse a ela, não durma, sem vir aqui orar por mim. Aí ela disse assim, pastor, toda noite, antes de eu dormir, ele me espera acordado, para que eu ore por ele. Até achei que estava rolando um clima, mas como é que eu vou julgar uma coisa dessa, um com 90, outro com 80 é tantos anos, aí ele disse, eu vou lá, coloco a mão, na mão dele, e a gente clama o Senhor, como, como explicar, a esperança, de uma pessoa de 90 anos, num asilo, de idosos, a fé, a convicção, e o desejo de proclamar a Jesus, é muita certeza, e muita esperança, no coração de uma pessoa, mas aquilo que anima a gente, é gente assim que anima a gente, e que dá alegria, e louvor, o que a gente está vendo por aí, essa podridão, essa maluquice, essa degradação ecológica, essa degradação da sociedade, essa degradação do Brasil, essa degradação do planeta, do mundo todo, das nações, ô oh, gente, é só esse livro, que foi escrito pelo nosso pai, como uma carta de amor, para nos trazer esperança, é esse livro que quando a gente abre, e a gente lê aqui, eu estou intercedendo por você meu filho, um dia eu vou te tirar dessa, um dia esse teu corpo finito, cheio de dor, dor aqui, dor ali, vai passar, que eu vou te dar um corpo novo, e eu vou te mostrar a minha glória, e a glória que eu vou mostrar para você, não tem comparação com o que você está passando não, é grande demais, e enquanto eu não te tirar daí, fica tranquilo, porque você não veio, mas eu vou ao teu encontro, e o meu espírito gemerá, intercedendo por você de noite, de noite, tem alguém orando por você de noite, de noite, o próprio Espírito de Deus, você pode, não tem ninguém, pode ninguém visitar aquela mulher lá, eu posso não estar lá, eu não estou lá todo dia, não conseguimos, mas o Espírito Santo agora está lá, velando com ela, velando com aqueles que creem, louvado seja o Senhor, porque Ele está presente, vale a pena ter esperança, vale a pena confiar nesse Evangelho, é por isso que nós estamos aqui, você veio aqui hoje, para ouvir uma palavra de esperança, não uma palavra de morte, e eu quero dizer para você, confie em Deus, entregue a Deus a sua vida, entregue a Deus o seu futuro, confie na ressurreição, confie na glória que será revelada, confie que o sofrimento vai passar, e enquanto isso não chegar, o Senhor dos exércitos, velará por ti, todos os dias da tua vida, agora quando você está bonitão aí, bonitona, mas daqui a pouco, a pele vai caindo, não vai dando mais jeito, aí não dava para botar botox, aí vai, vai, vai murchando, como a, a flor que murcha, aí não tem jeito, aí o cabelo da gente cai, olha o que aconteceu comigo, eu fui cabeludo pastor, o tempo passa, mas um dia, tudo será restaurado, e enquanto a gente não chega lá, o Espírito Santo geme, por nós, baixa sua cabeça, vamos orar, talvez alguém aqui diga assim, pastor, eu quero ter essa esperança pastor, eu estou tão desesperançado, estou tão triste, com tudo que eu estou vendo, mas eu quero pedir por você, orar por você, se há alguém aqui querendo essa esperança, sentindo que não tem essa esperança, que gostaria de ter essa esperança no coração em Cristo, que esse Cristo fosse dono absoluto da sua vida, levante a sua mão, porque eu vou orar por você agora, em nome de Jesus, onde você estiver, levante a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, levante a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, você quer ter essa esperança, Deus te abençoe, lá no fundo da igreja, Deus abençoe, Deus abençoe, você quer ter essa esperança, está desesperançado, esse Evangelho Evangelho de esperança, é a âncora da alma da gente, Quer você quer isso, precisa disso, levante sua mão, eu quero orar pela tua vida, graças a Deus, graças a Deus, eu quero convidar, toda a igreja agora em pé, nós vamos cantar, estamos terminando o culto, e eu queria que todos que levantaram suas mãos, não tenha vergonha não, vem aqui para o pastor orar ah, por você, eu queria aí. queria lá no fundo, vi gente, a mão levantada lá pelo fundo, mas não tem como, tem gente tudo quanto é lugar você que levantou sua mão que quer ter essa esperança renovada no coração, vem aqui eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus que te abençoe, abençoe a sua casa abençoe a sua família, mas comece essa obra enchendo a sua vida de esperança, pode vir minha senhora pode vir jovem, pode vir pastor Miquéias, vamos adorar enquanto essas pessoas vêm Podem chegar bem para cá vocês, por gentileza. Pode chegar. Graças a Deus. Venha. Pode vir a senhora. Deus vai renovar a sua esperança. Vou pedir a líderes da igreja, pessoas que podem aconselhar. Que venham ficar ao lado dessas pessoas aqui. Irmãos, irmãs, homem com homem, mulher com mulher. Pode vir. Podem ajudar. Ajude essa senhora que está caminhando para cá para frente. Deus abençoe isso. Sai do seu lugar. isso pai, filho, graças a Deus você precisa dessa esperança graças a Deus pode vir, pode vir graças a Deus, alguém com esse senhor aqui pode vir, um homem aqui Valdemar vem, vem pode vir, pode vir é contigo que Deus está falando nós vamos orar agora pastor Miquel. igreja, estende a mão para cá você que veio aqui na frente esse é um dos momentos mais importantes da sua história, porque você vai agora receber do Senhor essa esperança, se você não a tem, você que está dizendo a Ele, pai eu estou desesperançado, eu não tenho mais alegria nessa vida, eu perdi completamente a possibilidade, mas agora em Cristo Ele está te dando toda a possibilidade, meu Deus, meu Pai, enche o coração dessas pessoas agora do Espírito Santo Senhor, o Senhor que tocou na vida delas Que convenceu Faz a obra o Senhor Faz renascer a esperança do Evangelho A esperança viva Aqueles que estão na internet Em qualquer lugar do mundo E esses que estão aqui na tua casa de oração Meu Deus, meu Pai Dá-lhes Ó Senhor a certeza De que o Senhor um dia nos mostrará a Tua glória Que o Senhor dará a ressurreição Dentre os mortos eles não ficarão no túmulo como Cristo não ficou como o milagre de Ezequiel Senhor e que eles tenham a certeza de que o Senhor continuará com eles até o dia que eles forem encontrar o Senhor abençoa, liberta salva faz uma obra na casa deles na família deles em nome de Jesus Senhor que a tua bondade e a tua misericórdia possam ser estendidas, sobre cada pessoa que veio aqui, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus, repete com o pastor, que assim seja.